0: Graça e paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos, você que está aqui no auditório, você que está acompanhando aí a nossa transmissão, sejam todos bem-vindos. A gente pensa que isso não faz diferença, esse negócio de transmissão, irmãos, a gente tem tido uma média por semana de 60 a 120 pessoas vendo os nossos cultos, é muita gente. Quero mandar um abraço para a dona Lia Dona Eliete, que está lá no Pará, irmãos. Ela foi acompanhar a filha dela, que ganhou neném, já está uns seis, oito meses para lá, e não perde um culto nosso. Quem lembra do Valtaí também? Valtaí também sempre acompanha aqui do Rio de Janeiro o nosso culto. Isso é muito precioso porque isso nos aproxima, né? Mas o importante é você estar tá aqui. Eu acredito que é uma unção liberada através da ministração da palavra e eles recebem lá, mas a unção que é liberada aqui, diga glória a Deus, é uma unção sobrenatural, porque é promessa de Deus. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, que o Espírito Santo desceu sobre eles que estavam no cenáculo do templo buscando ali o Senhor, línguas como de fogo, Veio sobre eles e eles profetizavam, falavam em várias línguas Isso é poderoso Então é muito importante que a gente esteja reunido Se você está sentindo falta de alguém da sua célula aqui Quem está sentindo falta de alguém da sua célula aqui? Eu acho que tem líder que está sentindo falta da sua célula inteira Diga misericórdia Mas fale também, olhando assim um para o outro Miseriquei, Jeová. Vai queimando, Senhor, toda a falta de congregar. Irmãos, quanto mais a gente vê que o dia se aproxima, não vos deixeis de congregar, como é costume de alguns. Tem uns que estão acostumados já no congregar. Quem tem o costume, não tem um problema com isso. Não tem um problema. Eu estava rindo aqui do, do Gilberto e do Eliseu. Os dois, eles têm costume de congregar, não tem um problema com eles com isso. Estão aqui é todo culto, todo culto tão é um firme e forte com a família. Mas vou dizer porque eu estava rindo deles, porque o Gilberto chamou no final os solteiros, quem percebeu? Vamos orar pelos solteiros. Aí o Eliseu segurou a Maria, né? Maria é 15 anos, irmão, tá certo, tem que segurar mesmo. E aí ela falou, mas ele que tá chamando. Aí o Eliseu, depois te pego, Gilberto. Os irmãos são engraçados demais. Oh, Deus, mas é só para oração, amém? É só para orar, para Deus abençoar, colocar uma coisa de... uma pessoa de... uma coisa de Deus, não. Uma pessoa de Deus, né? Às vezes as pessoas, quando não sabem dar o um nome, alguma coisa, falam coisa, coisa, né? Não, uma pessoa de Deus, um servo de Deus, uma serva do Senhor, isso é muito importante. Amém, irmãos? Não menospreze esses momentos de oração, Sabe esse tempo que a gente tem aqui de impor as mãos uns sobre os outros. Às vezes pessoas falam comigo, pastor, mas para quê? Que chama os dizimistas na frente, impõe as mãos e ora sobre eles, porque isso é importante. Olha, nós só estamos aqui nesse auditório, nessa estrutura, há cinco anos por causa dos dizimistas. Eu posso ouvir um glória a Deus pela vida deles? Glória, eu vou falar sobre gratidão hoje, então eu já estou começando, tá? A pregar, agradecendo a Deus pela vida de cada dizimista. Olha, 80% do sustento dessa obra que nós estamos edificando há seis anos vem dos dizimistas, daqueles irmãos que são fiéis, que todo mês separa o seu dízimo e sustenta essa obra. Não para dar para o pastor, para a videira, para dar para o Senhor. Eles dão para o Senhor. No lugar onde eles se alimentam. Eles depositam aqui no gasofilácio. Agora mudou, o negócio modernizou, faz o PIX, né? É, eu faço eu o faço PIX. Meu celular fica aqui na transmissão. Então eu chego no culto, eu já faço logo o Pix depois que eu ponho meu celular aqui. E aí eu levando só o envelope como algo simbólico. Eu creio que o senhor vê, porque tem alguns irmãos que tem que ver o pastor ofertar, né? Deixa eu ver se esse pastor oferta mesmo. Deixa eu ver se esse pastor dizima. Então, pastor, eu ando com a minha Bíblia também. Você pode ver, né? Talvez algum já questionou. Rapaz, esse pastor não abre essa Bíblia? Não, eu abro aqui, irmãos. ó. Eu tenho ela aqui também. Ela está aberta. Aqui é mais moderno. Aqui eu vou lá no original, no grego, no hebraico. Isso é, isso é bom, isso ajuda. Mas só que para alguns irmãos eu carrego para eles verem. O pastor tem Bíblia, anda com Bíblia, lê a Bíblia Eu Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. Pois é, então assim é com você na sua casa Tem coisas que você não vai orar sozinho Não, tem coisas que você tem que entrar lá no seu quarto, ajoelhar Orar para o seu filho ver você orando Para ele acompanhar É, às vezes você está lá no tablet, seu filho pensa que você está é, vendo internet, né? subindo com o dedinho assim na rede social, não, pega a Bíblia, vai ler para sua filha ver você lendo, irmãos, a gente aprende vendo, eles vão aprender e vão nos seguir vendo o que a gente faz, isso faz toda a diferença, por que, que eu estou falando de tudo isso? Antes de pregar, irmãos, eu quero falar para vocês, queria pedir que os servos se posicionassem, o pastor Aloysio é, através desse vídeo vocês viram, nós estamos falando de missões mundiais Uma vez por ano a gente levanta uma oferta para as missões mundiais Eu vou compartilhar a partir dessa semana uma série de vídeos, de obras que a gente tem fora do país Eu já fui missionário no continente europeu, eu plantei igreja em Portugal e Espanha Irmãos, não é fácil ser imigrante, ser missionário, pregar a palavra E já foi difícil para mim, né, num continente onde não há perseguição Assim, perseguição de morte, lá há perseguição religiosa Frieza espiritual, eles desprezam mesmo Vocês acham difícil pregar para o povo capixaba aqui? Vai lá para a Europa Vai pregar lá para você ver Vai lá para você ver a sequidão que é. Lá é um deserto, mas eles têm muito dinheiro, o Deus deles é o dinheiro. Lá é um deserto da alma deles, é uma sequidão de estilo. Eles não precisam de Deus, ei, eles não precisam de Deus. Eles têm dinheiro para comprar o que eles querem. Mas eu vi muitos lá perdendo a sua vida, principalmente com suicídio. O índice de suicídio é altíssimo porque eles têm dinheiro, mas são vazios, mortos de espírito nós plantamos uma série de igrejas lá. Mas essa oferta aqui, irmãos, ela não vai para a Europa, não. Ela vai para além da Europa, vai para os países africanos, países onde é, há perseguição e nós temos plantado igreja. Nós temos igreja no Paquistão. Alguém aqui tem chamado para o Paquistão? Ninguém, né? Eu também não. Alguém tem chamado para a África? Eu também não. Eu não tenho chamado para a África. E eu já fui para a Europa, e já fui missionário não predendo mais, a não ser viagens que vai e volta, né? Minha base é aqui, a minha vida é aqui, sosseguei, amém, irmão? Pelo menos eu penso que eu sosseguei, né? A não ser que o senhor mude os planos. Mas preste atenção, você pode ir fazer missões. Como pastor? Contribuindo. Então, no dia 19 de junho, o próximo domingo, quando nós voltarmos do encontro, ok, nós vamos ter culto aqui na videira, não vai ser de manhã, vai ser à noite, vai ser quando, gente? Vai ser à noite, por quê? Porque nós vamos fazer a entrada do encontro aqui, as pessoas vão chegar e aí nós vamos como igreja recebê-los, amém, gente? Então, inclusive, eu estou precisando... Alguém se importa da gente mudar o culto das 19, que a gente sempre faz, para as 18? Quem concorda que pode ser 18? Por quê, irmãos? Porque o, culto, o, o, o encontro acaba, acaba lá às 16h30, então até chegar aqui dá 18 certinho, e aí eles vão descer do onde, vão ter que entrar aqui, não vão embora. Se a gente der um intervalo aí, eles vão chegar. Tipo, eles chegam às 18, o culto é 19, eles vão embora. Então o nosso culto vai ser domingo que vem, dia 19, que hora gente? 18 horas, fala para seu irmão assim, 18 horas, agora por favor, olha para mim, tem que estar todo mundo aqui, traz sua célula para gente receber os encontristas, ok gente? Pastor, o que a gente pode fazer? Pode fazer faixa, pode estourar balão, já viu aqueles confetes? que estouro também, pode usar aquilo, é celebrar, celebrar essa galera que vai chegar do encontro aí, amém? E aí deixa eu explicar, volta para cá, ei os irmãos são animados, é bom assim um povo animado, né? Mas olha aqui, e o que, é que nós vamos fazer? No dia 19, nós vamos ter o momento da oferta que a gente faz, do nosso culto, vamos levantar as ofertas e os dízimos, aí eu vou pregar normal, no final da minha pregação, aí nós vamos fazer a segunda oferta, que é essa oferta aqui especial para as missões, essa oferta ela é especial, ela é o que gente? Especial, não é para você dar um real, dois reais não, você vai orar, para você não esquecer de orar, eu vou pedir para o servo entregar os envelopes, entrega os envelopes para mim por favor, Entrega o um envelope para cada um, por favor. Essa oferta, você que está nos visitando, não se sinta constrangido. Se não quiser participar, não precisa. Mas todo membro da videira, ok? Deve participar. Você que frequenta a nossa igreja, você deve participar. E o que, que você vai fazer? Você vai colocar aí, olha, as suas informações, a igreja, o seu nome, o seu telefone, ok? Aí atrás, preste atenção... Não é para você usar essas informações que estão aqui, ok? Por quê, pastor? Porque vai lá para Goiânia, aonde é, vai ser contabilizado, e nós não vamos conseguir contabilizar aqui. Então, como é que é para você fazer? Você deve separar a sua oferta no dia 19, botar no envelope e entregar aqui. Pastor, eu vou fazer PIX, como eu vou fazer PIX. Eu vou fazer um PICPAY. O que, que você vai fazer? você vai fazer o PicPay para a videira de Vitória, você vai fazer um Pix para a videira de Vitória, amém irmãos? E aí isso não é só a videira de Vitória, videira de, de, de Guarapari, Colatina, Aracruz, São Mateus, todo mundo vai fazer para cá, aí aqui nós vamos fazer um montante, vamos reunir tudo e fazer um único Pix para lá, Pastor, dia 19 eu não recebo, eu recebo dia 20. Eu posso fazer depois? Pode também, mas o dia é dia 19. Quem fizer depois do dia 19, nós também vamos juntar tudo, depois enviar de novo para lá uma segunda remessa. Então, eu acho que foi no último ano, irmãos, a nossa oferta aqui foi uns 6 mil reais que nós levantamos. Posso ouvir um glória a Deus? Eu me refiro a todas as igrejas da Vinha, não é só a videira de Vitória, não mas a igreja que mais ofertou foi a videira de Vidória, diga aleluia, glória a Deus, então eu quero preparar você, pega o seu envelope, guarda ele e ora, senhor, quanto que o senhor quer que eu oferte? às vezes 50 reais, não significa nada para você, não oferte 50, ore algo por Deus para que signifique algo, irmão, nós não temos noção, essa oferta que a gente levanta ano passado, nós levantamos um milhão e meio. Todas as igrejas da vinha. Diga glória a, glória a Deus. Com esse dinheiro nós abrimos igreja, sustentamos a obra lá fora, irmãos. Aí você pensa, nossa, é muito dinheiro. Tudo bem. Sabe como que a obra é sustentada lá fora? Em dólar. Quanto que está o dólar? Cinco e pouco. Então... Faz o cálculo aí para ver para quanto que cai esse valor. E não é barato sustentar missionário, pastor, aluguéis lá fora. Não é barato, irmãos. Não é barato. É em dólar para você ter uma noção. Mas o Senhor nos tem levantado. E o Senhor nos tem usado. E nós temos ido através das nossas ofertas. Alguém se alegra com isso? Ah, eu me sinto tão reconfortado, porque eu já fui missionário, no campo missionário, e me sinto ainda missionário contribuindo. Então, quero desafiar você, dia 19, nós vamos entregar essa oferta. Amém? Glória a Deus. Vamos orar, pedir para Deus abençoar esse momento, que vamos compartilhar a palavra do Senhor. Pai, obrigado por estarmos juntos, reunidos aqui, Senhor, como Tua igreja sabendo que o Teu Espírito tem total liberdade entre nós. Abrimos o nosso coração para recebermos a Tua Palavra, ministrada, Senhor, como semente que cai em boa terra. Senhor, eu falei boa terra. Vai, Senhor, frutificar esse fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Em nome de Jesus, diga amém. Diga, eu creio que tenho recebido do Senhor todas as suas promessas. Diga, a sua palavra é semente que cai no meu coração, que é um terreno. Diga, fértil e vai frutificar. Diga, vai crescer. Diga, eu vou experimentar das bênçãos do Senhor na minha vida, diga na minha família, no meu trabalho, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, diga glória a Deus, glória a Deus. É muito importante você confessar a palavra, a gente sempre faz confissões juntos, isso, irmãos, libera o ambiente, isso libera o nosso coração. Eu gostaria de ler com vocês 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Eu quero pregar para vocês hoje sobre o poder da gratidão. Diga o poder da gratidão. Então, vem comigo. Olha o que diz 1 Tessalonicenses 5,18: Em tudo dai graças. Em tudo dai graças No original, meus irmãos Esse graças aqui Tá relacionado a ser grato Hoje eu vou te mostrar a importância de você ser grato Primeiramente a Deus Quem não consegue ser grato a Deus Tem dúvidas a respeito de Deus Fica com o pé atrás a respeito de Deus Sabe, acha que Deus é mal E sei lá mais o quê? Você tem um problema sério, porque você não é somente grato a Deus, você também não vai, ser conseguir, não vai conseguir ser grato às pessoas. Cedo ou mais tarde, você vai ser ingrato. Eu vou te ensinar a importância de nós sermos gratos a Deus. Quem é grato a Deus pelo que ele fez, pelo que ele faz, pelo que ele vai fazer, é grato às pessoas também. Sentir-se gratidão. Grato é sentir gratidão, tem gente que não consegue sentir gratidão, não consegue se manter grato, já viu aquela história, poxa eu fiz para o fulano 99,9, deixei de fazer um, a pessoa chutou o balde, o pau da barraca e bagunçou tudo, misericórdia, olha eu falo para você, eu já evitei de irmãos, queridos, da nossa igreja sair falando isso. A pessoa ficou tão chateada comigo, eu pedi perdão, ela ainda ficou chateada, eu falei, olha, eu falei, põe na balança os momentos felizes que nós vivemos, as vitórias. Aí eu fui fazendo assim, ó, as bênçãos, as glórias, fui levantando minha mão, fui levantando a mão. E aí você vai trocar esses tempos que nós vivemos tão felizes, por essa situação, eu falei, me perdoa. Pui na balança, eu já era pastor, foi aqui nessa igreja, pessoas aqui que eu amo. Aí a pessoa, não, tá bom então, tá bom, não vou embora mais não. <risos> é, às vezes é bom a gente lembrar as pessoas, essa gratidão aqui está relacionada a dar graças. Dar graças é dizer graças a Deus, glória a Deus. Deus, tem gente que não dá graças, é travado. Acontece uma benção na vida dele, ele não consegue falar graças a Deus. Às vezes por pessoas que estão perto, não quer ficar envergonhado, né? Essa questão da gratidão tá ligado a agradecer. Tem irmãos que até isso, o líder de ela precisa ensinar. Você dá uma carona no irmão, falou. Falou. Ah, você tá lá, o irmão tá sem gás, você vai, olha, irmão, a célula se juntou, comprou uma botija de gás para você, não sei se alguém comprou botija de gás aqui para alguém, tá, gente? Pelo amor de Deus, estou dando um exemplo. E aí, o tá está aqui, olha, comprou uma botija de gás, irmão, poxa, tá bom, gostei. Ah, tem que agradecer. Se foi uma pessoa que te ajudou, te abençoou, agradeça, meu irmão. Muito obrigado, minha irmã. E ah, só uma vez, não é? Várias vezes. Quem está grato, ele está sempre ali agradecendo. E se foi mais pessoas que te abençoaram, fale. Agradeça a elas. Se foi em público, fale em público. É exatamente o que esse texto expressa. Ele fala em relação aqui a Deus, principalmente, em tudo dá graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Devemos dar graças a Deus. Aí você pode me perguntar, pastor, então isso significa que é a vontade de Deus que eu passe por circunstâncias ruins e problemas na minha vida? Não significa isso, meus irmãos. Mas o que, é que significa esse texto? Que mesmo passando por situações ruins e difíceis, você deve sempre... Ser grato a Ele, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem me livrado, o Senhor tem me abençoado. Meus irmãos, a ação de graças, ela literalmente é uma força espiritual que carrega em si o poder de mudar a atmosfera. Geralmente o, o, a, os brasileiros do Nordeste, né? Eita glória, acaba da festa, ei, vai chegar, ah, cheguei! Ah, são gente alegre, gente pra cima, eu gosto de gente assim, eu gosto. Às vezes fala pelos cotovelos, né? Fala besteira, eita, mas eu gosto de gente assim pra frente. Porque expõe o coração, quem fala expõe o que está no coração, a boca fala o que está cheio o coração. Aí o nordestino fala, Eleni, teu irmão que é lá de Natal. Aí ele fala, se solta. E o sotaque é muito engraçado, é gostoso de ouvir. É maravilhoso. E aí a pessoa se solta. A pessoa que é grata, que dá sempre ações de graças, ela muda a atmosfera do ambiente. E também, em relação às circunstâncias, ela manifesta o sobrenatural de Deus. Olha, você vai sair daqui com esse entendimento. O quanto é importante sermos gratos a Deus. O quanto é importante, sabe irmão, sermos agradecidos. Quando somos gratos, nós mudamos o ambiente. Mudamos a atmosfera de onde nós vivemos. E a Bíblia nos instrui exatamente a isso. A sermos gratos em tudo. É muito fácil ser grato a Deus. Só quando passamos... Por coisas boas, eu quero ver ser grato a Deus, dar graças a Deus, como Jó deu. Perdeu tudo. No início do livro de Jó, ele dá graças a Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. E se alguém que tem gratidão a Deus e sabe que Deus ainda assim está no controle isso é muito sério, então meus irmãos a vontade de Deus é que eu e você desenvolvamos um coração grato tem gente que é ingrata, já nasceu ingrata, viveu num ambiente de uma família ingrata sabe, está ali e é ingrato, chegou na igreja agora tem que ser grato não significa que você, ah eu sou assim, nasci assim, é a síndrome da Gabriela, né? ainda bem que não tem nenhuma Gabriela aqui lá na videira do porto tinha, Gabriela era minha sobrinha, ela opa já levantava a mão, não tio, já viu aquela música, Gabriela eu nasci assim, e pois é, não, você pode desenvolver essa questão da gratidão, meus irmãos, desenvolver um coração grato, independente do que esteja acontecendo exteriormente com você. As circunstâncias estão dizendo que não, mas o sim e o amém do Senhor, você já tem, meu irmão. Está escrito, ah, mas eu não estou sentindo, a fé não é uma questão de emoção, a fé é uma questão de razão. Eu acredito. Eu entendi Eu recebi luz Está doendo, mas eu estou dando glória a Deus Estou sofrendo, mas eu estou dizendo aleluia Oh irmãos, isso é muito poderoso É muito fácil ver pessoas insatisfeitas É muito fácil ver pessoas amarguradas Porque algumas coisas não estão saindo como elas esperavam Que saísse é o que mais você encontra é gente reclamando dos pais, dos filhos, né? os pais reclamando dos filhos, marido reclamando da esposa, esposa reclamando do marido, insatisfeito. Quando eu casei, pensei que ia ser assim. Não, quando eu casei, pensei que ia ser assado e ele mudou. Meus irmãos, se aprendermos a ser gratos em todas as coisas, inclusive nas pequenas, diga nas pequenas, a gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste em nosso favor, em nossa vida. Por que, que eu afirmo isso, irmãos? Porque ninguém quer estar perto de gente ingrata. Pode ser o homem mais espiritual que for, ele sai que nem o Michael Jackson. Se afasta mesmo, é muito difícil lidar com pessoas ingratas, porque pessoas gratas, elas mudam o ambiente, o ambiente alegre põe para cima, uma pessoa ingrata, ela derruba o ambiente, fica um ambiente difícil, a célula não vai, o louvor fica nhê, nhê, nhê. igual já viu o carro dando na chave, aqueles fusca velho, a célula não fui, não vai não vai, aí tenta o primeiro louvor nada, o segundo louvor nada irmão, vamos morar aqui, sai diabo, sai o diabo está lá dentro, não sai aí vamos agora o líder vai compartilhar compartilha a palavra essa palavra não fui, o problema não é o líder é gente amargurada, murmuradora que não muda, nós não devemos julgar elas não porque às vezes nós passamos por dias assim o que nós devemos fazer como irmandade Mudar o ambiente da célula, sabe, profetizar e declarar. Aí alguém tenta fazer alguma coisa, vai lá, ô irmão, toma um copo d'água aqui. Tem um, tem um salzinho aí? Não, um açúcar, né? Põe aqui, aí mistura. Nessas horas, não é o fazer que muda, é o falar e declarar. A fé vem pelo ouvir o que, que você deve fazer, reafirmar a natureza divina na vida da pessoa, você é um homem de Deus, você nasceu para reinar com Cristo, o Senhor tem feito e operado maravilhas na sua vida, meu irmão, o que o Senhor tem para ti é algo poderoso, e quer que você experimente hoje, aí a pessoa vai mudando a identidade dela, e aí ela vai entendendo, aquilo vai entrando dentro dela, porque é a palavra de Deus, e muda as suas circunstâncias, e aí você vê pais correndo, não é para tentar agradar o filho, faz tudo o que agrada, mas o problema não é exterior, o problema é interior, meu irmão. Nós fizemos agora um encontro para juvenis, foi sobrenatural. Os testemunhos são dos mais diversos juvenis, gente, com depressão, trancado dentro do quarto. Juvenis, que a mãe chegou chorando para minha esposa, agradecendo, eu vou nessa igreja, estou procurando, estou vendo aqui. Eu vou vir nessa igreja, eu vou congregar nessa igreja, porque a minha filha, eu não sabia mais o que fazer, pastor. Eu falava, não me obedecia, eu dava direção, não queria fazer, não queria mais saber de nada e tal. E agora eu recebi uma nova filha, em um final de semana, a mãe falou assim para minha esposa. Esse é o poder do evangelho, o poder da palavra que transforma as circunstâncias, irmãos. Então, a mudança que Deus opera é de dentro para fora. O que, que você deve fazer é levar seus filhos a ter uma experiência com Deus. Se as coisas estão difíceis para você e você anda murmurando, reclamando, você anda amargurado, você deve então se voltar para o Senhor e declarar o que Ele diz ao seu respeito, declarar a palavra dEle, ser grato. Irmãos, eu quero ler com vocês, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Eu vou mostrar para você o que Deus fez na vida do apóstolo Paulo, ele aprendeu a ser grato. Mesmo face às dificuldades que ele estava passando. Coisas difíceis, que parecia que não havia favor de Deus na vida dele. As coisas não estavam sendo favoráveis. Eu estava conversando com o irmão ontem, estava falando para ele. Pô, pastor, dá vontade de desistir. Nada acontece, entra anos saindo, eu falei, meu irmão, só persevera. Só insiste. Só acredita, basta uma palavra do Senhor, basta apenas um momento com Deus. Lembra de Esther diante do rei, que estendeu o seto para ela? Calma, basta apenas um instante na presença do Senhor. Filipenses 4,11, digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente, diga contente. O que que ele fez? Ele aprendeu, diga aí, ele aprendeu. O que que é aprender? É exercitar. Meu filho tá aprendendo a ler, a gente parou no semáforo, ele falou, mamãe, olha ali, pare. Tá escrito pare, coisa mais linda, não lia nada, ele aprendeu. Você pode aprender a ser grato você tem que ser grato, se você quer mudar o ambiente da sua casa, da sua célula, da sua família, da sua vida, seja grato, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus, estou sentindo a unção irmão, o Senhor está trazendo luz, revelação, digo isto! Não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto ser estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias. Enquanto a gente? Todas. Todas circunstâncias. Já tenho experiência tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez, vamos ler juntos? Tudo posso naquele que me fortalece, oh aleluia, mas tem uns que mudam isso aqui no final, tudo posso naquele que me fortaleço, você anda na força do seu braço, com base no seu conhecimento, com base nos seus dons e talentos. Vai chegar uma hora que vai esgotar todo o conhecimento, todo o estudo, toda a capacidade de resolver o problema. Vai acabar. E aí se é você que se fortalece, acabou. Nós temos uma fonte, irmãos, como o apóstolo Paulo. Paulo, ele aprendeu a viver contente isso não significa que você vai parar de buscar o que é melhor. Pastor, então é para mim ser pobre? Não, pelo amor de Deus, sai da pobreza. Muda essa mentalidade, sua família toda foi pobre, por parte de pai, por parte de mãe. Quer dizer que você tem que ser pobre? Não, muda essa realidade. Você pode ser sim rico, uma pessoa próspera, abençoada e ajudar toda a sua família. Mas não põe o seu dinheiro na riqueza, que o seu dinheiro esteja no Senhor. Não significa que você não vai mais avançar para alvos maiores, não. Galga sim, alvos maiores. Como igreja, nós temos um alvo. Nós temos alvo de alcançar 400 membros esse ano. E alcançarmos 40 células. 10 membros para cada célula essa semana nós alcançamos 24 células, para a glória do Senhor, falta quanta gente? 16, e olha para mim, eu estou contando com você, e o que mais me conforta é que o Senhor está contando com você, quem que vai se dispor? É quem Deus vai usar, quem não vai se dispor? Não, Deus não vai usar, porque a pessoa não se dispõe, não quer, então voltando para cá, meus irmãos, a gente caminha com base no alvo. A Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem de Deus. Isso significa que não é para você deixar de fazer plano. Você deve sim fazer plano, mas uma vez que fez plano está aqui, Senhor, meus planos. Abençoa agora, Pai, alinha com o Teu, faz a Tua vontade. É isso que significa. Irmãos, quando nós somos gratos, nós temos favor do Senhor para aquilo que nós almejamos e queremos alcançar. Enquanto o melhor e o maior não chegam, você é grato por aquilo que você tem, por aquilo que Deus faz chegar às suas mãos. Hoje, você está grato pela aquilo que você tem, pela aquilo que o Senhor te deu. Às vezes nós somos assim, irmãos, imediatistas, naturais, carnais. A gente não tem carro, compra um carro, já está insatisfeito na semana seguinte. Esse carro é muito velho, queria um carro mais novo. Aí você troca de casa. né? Essa casa é maior, mas ela está muito velha, tem que fazer muita coisa. Para com isso. Você vai ser um murmurador. Lembra o povo de Israel estava lá 400 anos sendo escravo no Egito, estavam caminhando em direção, foram arrancados do Egito, depois de dez sinais maravilhosos que Deus fez, caminhando pelo deserto, eles começaram a murmurar, reclamando da terra prometida, da fome que eles estavam ali sujeitos a passar, não passaram, eles tinham provisão, o que faltou? Gratidão, é nessa posição de gratidão, que a força e a graça de Deus se manifestam. Nós lemos, irmãos, Paulo falando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Da onde vinha a força do apóstolo Paulo? Da onde, meu irmão, vinha a manifestação do poder na vida dele, na gratidão de saber que Deus está no controle? Deus está comigo, Deus está comigo em todo o tempo, olha, eu creio que de um coração que exala a gratidão, se ativa no reino espiritual, diga a força, diga a graça de Deus, para nós vencermos em tempos de crise, experimenta ser grato, experimenta a gratidão, agradecer a Deus pelo copo d'água, pelo almoço, por conseguir abastecer o carro, mesmo a gasolina aumentando, por receber seu salário. Todo mês, e tem gente que está desempregada aí, por os, pela sua empresa está avançando, mesmo tendo empresas fechando, seja grato, seja grato, pastor, estou expandindo os meus negócios. Pastor, está acontecendo algo impressionante, seja grato, seja agradecido. Lembra do pastor, tá bom? Por favor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. É, lembra do pastor, não esquece do pastor, convida o pastor para almoçar, para jantar. Amém? É, irmão, a gente chora junto, a gente ri junto também. Né? Quantos irmãos a gente já orou aqui? Olha, eu vou dizer assim para a glória do Senhor, tem muitos irmãos na nossa igreja prosperando. Tem muitos irmãos. Eu falo e afirmo isso, porque a nossa arrecadação só tem crescido. Nós temos seis anos. A nossa arrecadação só tem crescido. E sabe o que é glorioso? Com os próprios irmãos. Olha, a gente saía daqui no primeiro ano desse prédio, só carro velho aí na porta. Vai sair agora para você ver. O que, que é isso, Jeová? Só carro abençoado. Os irmãos prosperaram, trocaram de carro. pastor também, aleluia. Glória a Deus, gente aqui comprando casa própria, irmãos. Gente desejando, sabe, avançar. Isso é de Deus. Espere coisas boas, tem expectativa a respeito das coisas boas com o Senhor. Pastor, mas está acontecendo coisas ruins comigo. Eu fico até com inveja, sai inveja. Não tem inveja dos irmãos, não. Se alegre com ele. Pastor, como é que eu venço a inveja? Eu vou explicar para você como é que você vence a inveja. A palavra do Senhor diz, chorai com os que choram, alegrai com os que se, os que se alegram. Então preste atenção, para você não sofrer de inveja do seu irmão, do seu parente, quem quer que seja, se ele está chorando, chora com ele. Chora, enxuga as lágrimas dele, chora lá, vai lá, abraça ele. Eu não tenho o que dizer, fica calado. Eu também, às vezes, eu não tenho o que dizer, eu só chego e abraço. Ô, oh, meu irmão e abraço lá, viu calado, isso já conforta, aí seu irmão trocou de carro, comprou uma casa, está ganhando o dobro de salário, prosperou, pastor, como é que eu acabo com um sentimento de inveja? Se alegra com ele, glória a Deus, meu irmão, pela tua vida, vai lá dar um abraço nele, glorifica a Deus, é assim, se alegra com ele, irmão, torci por ti, minha oração é que o Senhor te abençoe mais, Irmão, não fica com inveja não, Inveja não é o de Deus, você vai desejar o que ele tem, e Deus não vai te dar, porque invejar é usurpar, é tomar sem ter o direito, o direito é dele. Mas eu sou melhor que ele, quem que disse? Deus que é o melhor, diga Deus é o melhor. Então, tudo que você deve guardar, a palavra do Senhor diz, guarda o seu coração. Então, seu irmão foi abençoado, se alegra com ele, diga glória a Deus, meu irmão, estou muito feliz por você, aleluia é assim que a gente vence a inveja sendo grato a Deus precisamos ser grato ao Senhor olha, quem é grato ao Senhor é grato às pessoas que estão ao seu redor tem gente que não sabe pedir um muito obrigado ah, mas é obrigação dele me levar é meu líder, me dar carona é meu líder é obrigação da igreja ninguém tem obrigação a nada Ninguém tem obrigação a nada, irmão, nós vivemos debaixo do favor e da graça, a gente faz por amor, ninguém tem contrato aqui assinado com ninguém, tudo é na base do desejo de andar junto. Mas quer ver o desejo de andar junto, acabar com pessoas ingratas, que sai pisando na porta, sai murmurando, falando, reclamando, não faça isso. Não vá por esse caminho, meu irmão Seja uma pessoa grata, agradeça a Deus em tudo Agradeça a Deus pelos descontos que você recebe do vendedor Onde você faz compras Agradeça a Deus pelo seu filho que está obedecendo Tem pai que só sabe brigar com os filhos Toda hora brigando, toda hora Quando o menino ou a menina faz alguma coisa legal Não agradece, não dá um glória a Deus Aleluia, meu filho Glória a Deus, minha filha, é isso aí Precisamos verbalizar a gratidão, irmãos ah, mas isso é puxa saco, não é não. Isso é um princípio bíblico que libera o ambiente e vai te dar força para superar a crise que for. Seja uma pessoa grata. A pessoa que é grata, ela manifesta a glória do Senhor, meus irmãos. Ela manifesta o poder de Deus porque não tem nada entulhado nela. Não tem, não tem nada que a impede de servir o Senhor, de glorificar o Senhor. Paulo, ele aprendeu, meus irmãos, e desenvolveu um coração tão grato, a ponto de permanecer feliz em toda e qualquer situação. Você pode reconhecer aqui nessa manhã, pastor, eu sou uma pessoa ingrata. Pastor, eu sou uma pessoa que eu não sou muito grata. Eu já tive irmãos que falaram para mim, pastor, eu não consigo agradecer, eu fico calado. Mas eu sou muito grato ao fulano, ao cicano que me deu emprego, a fulano que me ajudou. Mas eu sempre falo, você tem que falar. Você tem que verbalizar. Ah, mas não sei o que, é que ele vai pensar de mim. Não é o que ele pensa, é o que Deus pensa ao seu respeito. Mas quem não consegue ser grato a Deus, não consegue ser grato a ninguém. Quem é grato a Deus, consegue agradecer as pessoas, irmãos. Consegue agradecer o que elas fazem. O apóstolo Paulo, ele não dependia das coisas naturais ao seu redor para ele estar feliz. Para ele ser grato a Deus. Ele simplesmente já era feliz em Jesus. Uma pessoa grata, ela é feliz. Mesmo com a conta do cartão atrasada. Uma pessoa grata, ela é feliz. Mesmo já se passando 5, 10 anos e o marido não vem para o culto. Ou veio, não veio, veio uma vez, não veio mais. Quando nós expressamos gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade, no tempo da luta, nós estamos deixando o egoísmo de lado, estamos deixando de dar prioridade para os nossos problemas e confundimos a cabeça do inimigo. Ele está dizendo assim: não estou entendendo. Era para ele estar tá murmurando, era para ela estar tá reclamando. E ele está aí sendo grato, dando glória a Deus. O, o, o endemoniado do diabo fica doido. É, irmãos, quando expressamos a gratidão a Deus. Ah, meus irmãos, nós estamos dando glória a Ele. E Ele nos conduzirá em triunfo. Projeta para mim Salmo 50, 23. Oh, aleluia. O que me oferece sacrifício de ações de graças, esse me glorificará. Quem é que glorificará o Senhor, aquele que dá ações de graças? Então eu não venho para o culto dar ações de graças, porque o pastor pega no pé o meu líder também. Eu venho no culto para dar ações de graças ao meu Deus. Eu tenho um prazer de levantar minhas mãos. A gente vai ofertar dia 19 para a oferta missionária. É uma forma de gratidão a Deus. De que mais pessoas sejam alcançadas. Eu não posso ir, você não pode ir, mas nós podemos ir contribuindo, ofertando. É uma forma de agradecer. Você não... Ah, mas o louvor não está legal, faltou o baixista, faltou o não quero saber. Eu vou agradecer a Deus, eu vou ser grato, eu não dependo dos instrumentos. Nós ainda temos que avançar, irmão, nessa questão do louvor. Nós estamos orando já há alguns anos para que Deus nos envie um técnico de som. Alguém para alguém controlar o nosso som, o volume e tal. Às vezes eu só falta ficar surdo aqui. E a gente fala para o baterista parar de bater, diminui, ele... Tá bom. Eles não se ouvem. Músico não se ouve. Músico não se ouve. É impressionante. Aí vem aqui os irmãos: olha essas caixas viradas para nós. Isso não existe, isso não pode. Porque já tem ali. A gente fala, mas não adianta. Deus vai mover no nosso meio. Já trocamos o som, né? Agora falta o técnico. Te... Me ajude a orar pelo técnico. O negócio é o técnico. O cara vai vir, Deus vai enviar, né? O Gilberto quebra o galho aí, ajuda a gente, resolve o problema. Mas, irmãos, nós vamos avançar, mas venha para dar graças ao Senhor. Muito, olha, gente que vive faltando culto não entendeu isso. Precisa de ter revelação. A gratidão ativa a provisão sobrenatural sobre a sua vida. Eu vou te dar dois exemplos para mim concluir. Mateus capítulo 15, versículo 36, nos mostra Jesus alimentando 4 mil pessoas com sete pães e alguns peixinhos, como que ele fez isso com ações de graças, tomou os sete pães e os peixes, e dando graças, partiu e deu aos discípulos, e estes ao povo, todos comeram e se fartaram, e, que, e tudo que sobejou, e do que sobejou, recolheram sete cestos cheios. Ora, os que comeram eram quatro mil homens, além de mulheres e crianças. Pode dobrar que tem mulher mais que homem, né? Pode multiplicar esse negócio aí. Como que ele fez isso, meus irmãos? Dando ações de graça. Jesus, ele não reclamou por aqueles poucos pães e peixes que ele tinha. Não. Isso é uma forma natural de agir. Pô, Senhor, amanhã é segunda-feira. Esse pastor fica pedindo oferta aí e eu não tenho um dinheiro para pagar a minha conta de luz. Vai ficar murmurando, não vai ter favor sobre a sua vida. Vou te entregar um ouro nessa manhã. O que que tira a favor? Murmuração. O povo de Israel perdeu o favor, porque vivia murmurando. Não, pastor, eu não murmuro. Murmura assim, você murmura do seu cônjuge. Você murmura do seu líder. Você murmura do seu pastor. Você murmura da sua igreja. O ingrato, ele é um murmurador, ele é um crítico. Ele sai criticando tudo e todos. Murmura de tudo, reclama de tudo. Uma pessoa grata, ela não murmura Ela não reclama Ela é agradecida Ela fala, olha, muito obrigado Glória a Deus, aleluia Ela dá ação de graças E quando ela vê uma necessidade Pastor, esme aqui Eu não sou técnico de som, mas eu me disponho a fazer o curso Quero ajudar a igreja Seis meses, irmão Tem gente inteligente aqui Que podia fazer isso Seis meses dominar esse som para nós consegue É uma disposição, ele não vê a dificuldade, ele se dispõe. Olha só o que diz em Mateus 4, 19, que é um outro relato com a mesma situação parecida. Põe aí. E disse-lhes, vinde após mim. Opa. Mateus 14, 19, esse é o quadro. Aí, ó. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os cinco pães e dois peixinhos, outra situação, tá? Erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos e este às multidões. Olha as de graça. Erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Pai, graças te dou. O que, que é isso, irmãos? A provisão sobrenatural e o milagre são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Trabalha na tua casa, na tua família, trabalha na tua cela um ambiente de gratidão, das pessoas serem educadas e pedirem por favor, falarem, olha, muito obrigado, glória a Deus pela sua vida. Meus irmãos, o céu é o limite para nós. Você vai estar pronto para mudar o seu ambiente, se você for grato. Nunca é tarde, meus irmãos, para começar e desfrutar da provisão do Senhor, da manifestação do poder dEle, apenas ativando a gratidão no seu coração. Teve um jovem aqui no nosso meio, né, começou a trabalhar. Vai ganhar babosa boa. Já me chamou para almoçar, aleluia pastor, vamos ali comer, como é que é o nome? É, 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 um, é, um, é, um, é um corte nobre do porco no barbecue. Hum, nunca fui nesse restaurante, falei, vou, irmão, vou com o maior prazer. Lembra-te quando entrares no teu reino. É porque às vezes os irmãos esquecem do pastor, não pode esquecer, não. Hebreus, eu quero concluir, vamos ficar de pé. Hebreus capítulo 12. Versículo 28, esse texto eu espero, eu quero que você leia junto comigo. Olha, tem pessoas que nós não podemos esquecer. Seu pai, sua mãe, não esqueça deles. Seu líder de célula, não esqueça deles. É, porque geralmente são pessoas que fazem trabalho de bastidores para você e... Você está lá tão empolgado com a bênção e esquece. Aí tem gente que troca a bênção pelo abençoador. Imagina quem foi um dos instrumentos para que você chegasse onde você chegou. Seja uma pessoa grata. Aí não é para ficar, obrigado, obrigado, obrigado. Não, obrigado, irmão. Quantas vezes você perceber que seja preciso. Sabe, você foi abençoado por alguém, agradeça, seja agradecido, vamos ler juntos, Hebreus 12, 28, por isso, recebendo nós, um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual se vamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, eu quero concluir, essa palavra dizendo para você que a gente retém o reino de Deus na nossa vida. Essa atmosfera de força, de glória, de favor, para avançar mesmo em tempos de crise, sendo gratos. Sendo gratos a Deus e as pessoas também. Tem gente que diz, pastor, eu sou grato a Deus. Mas não agradeço as pessoas não. Está errado. Tem que agradecer as pessoas A gratidão pode mudar a nossa vida, meus irmãos E para melhor É o que a Bíblia diz há mais de dois mil anos Tem vários textos na Bíblia Que fala sobre gratidão Mesmo em meias circunstâncias Gratidão na alegria, na dor, na fartura, na dificuldade Na saúde, na doença Eu até relacionei alguns versículos Eu quero te desafiar quem puder imprime, quem não puder escreve e sai colando no espelho do seu banheiro, versículo sobre gratidão na geladeira, no retrovisor do carro, na porta de saída de casa para quando você for abrir, obrigado Senhor pela saúde, que o Senhor tem me dado eu poder ir para o meu trabalho. Ontem eu estava almoçando aqui no restaurante Castelinho, reunido com os pastores terminei de comer, quando eu olho um rapaz passou se arrastando Gilberto Botelho ele só tem a metade daqui para cá ele ia se, se arrastando ele saiu da cadeira dele e foi até o banheiro e ali na hora eu dei graças a Deus Senhor, graças a Deus porque o Senhor me conserva em vida saudável com as duas pernas aí eu ainda virei e falei, pastores olhem, olhem aí esse rapaz vindo aí ele voltou, irmãos eu entro no banheiro sabe, eu não gosto de pegar igual da covid, eu vou indo assim tal com todo cuidado né, o banheiro é um lugar que todo mundo usa, público aquele rapaz vai se arrastando pegando no chão, arrastando o quadril dele, eu ali dei graças a Deus você consegue dar graças a Deus nos mínimos detalhes da sua vida precisamos ter um coração grato precisamos, muitas vezes nós não vemos aquilo que recebemos do Senhor que às vezes consideramos pouco misericórdia, nos tornamos murmuradores ficamos reclamando de tudo e de todos, não reclame não reclame não murmure, dê glória a Deus, troque a murmuração pastor, mas eu estou sentindo vontade de falar mal não fale mal, morda a língua dê glória a Deus, diga aleluia Obrigado Senhor Olha as pessoas Que registram Ou expressam motivos Pelos quais elas são gratas Elas apresentam doses Bem altas De bom humor e otimismo Tem um sujeito aqui Maneira de falar Tem umas pessoas aqui é impressionante o alto nível de bom humor e de otimismo delas, que eu sou pastor, eu chego junto, aí eu pego o relatório, dá vontade de chorar, às vezes está devendo, às vezes está com alguma luta com os filhos, mas irmãos, a pessoa está rindo, está dando glória a Deus, está agradecendo, e eu falo, é isso Isso, a fé está firmada na palavra Naquele que é rocha Uma fé inabalável Sobram os ventos Transbordam os rios A chuva cai Mas permanece inabalável Gratidão é a palavra Para você hoje nessa manhã Tem pessoas que precisam aqui nessa manhã renovar sua gratidão diante do Senhor não podem sair daqui sem agradecer pessoas que o Senhor tem usado aqui pessoas que o Senhor tem usado longe está do outro lado do país, está do outro lado do Atlântico em outro continente, você tem que agradecer você tem que ser grato, olha até o sono e a disposição para praticar exercícios melhora a sua pressão arterial fica estabelecida, o nível de depressão cai, o e diminui quando você é grato. Isso quem diz são os médicos. E se tiver doente, o corpo se recupera mais rápido. Na vida de pessoas gratas, diga glória a Deus. E olha, os gratos, eu termino aqui, são as melhores companhias. Os gratos, são as melhores companhias dá um tchauzinho aí André Medeiros pra mim dá um tchauzinho André, irmãos Tive na célula dele essa semana, ele multiplicou a célula dele em quatro glória a Deus glória a Deus Danca! quem faz é o Senhor quem faz é o Senhor mas eu preciso honrar esse irmão. Eu nunca vi ele reclamando na minha frente. Nunca vi a mulher dele vir reclamar ou para mim reclamar de alguma coisa. Ele já passou dificuldades muito grandes aqui. É um irmão grato a Deus. Grato pelas vidas, pelos anfitriões, pelos líderes em treinamento. E tem uns que a gente recebe cada gente esquisita, né? Meu Deus do céu. Esse daí saiu da onde? Mas aí quem tem espelho em casa se chega é Jesus, tu é lindo. A gente vai e caminha e ama. Mas como que a gente consegue superar, irmãos, os desafios? É sendo grato. Dando graças a Deus por tudo. Se você tem motivo para dar graças a Deus. Se você tem motivo para ser grato ao Senhor. Se você quer renovar sua gratidão. Vem aqui na frente. Eu quero orar por você. Enquanto nós cantamos um cântico. Ele está aqui, Jesus está aqui Renuncia a ingratidão Em nome de Jesus Seja grata ao Senhor De graças, sem graças, de graças Sobraste tua vida em mim. Quero ouvir você cantando. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, que as sombras as montanhas Pra me encontrar. Cante, cante Derruba as, as muralhas, muralhas Destrói as mentiras Exalte ao Senhor encontrar. Esse é o amor dele por você Traz luz para as sombras as montanhas para me Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar Mais forte, mais forte! traz os escaras sombras, escaras montanhas pra me encontrar Glória a Deus. Vou orar pela sua vida. Mas antes eu preciso falar para você. Tem pessoas aqui que precisam agradecer a Deus. Você tem que falar para Deus: Obrigado, Senhor. Obrigado por isso, isso, isso. Tem pessoas aqui que precisam ser grata a pessoas. Agradecer Seu pai, sua mãe, seu líder Aqueles que o Senhor vai te mostrar Já te mostrou aí Você tem que agradecer Tem que agradecer E aquelas pessoas que Estão me olhando agora e falando Pastor, só Jesus Na minha vida Porque é difícil ser grato Para mim é uma coisa impossível se te falar algo não há barreiras para aqueles que são cheios do Espírito quem é cheio do Espírito é uma pessoa grata. enquanto a gente louvava o Senhor o Senhor mandou eu dizer para você, tem pessoas que precisam ser cheias do Espírito aqui o enchimento não é só uma vez, uma experiência. É uma experiência diária que você vai se enchendo, transbordando, esvazia, enche de novo. E olha, meu irmão, vai chegar um tempo que você vai estar tão cheio de Deus. Tão cheio de Deus, com coisas de Deus na sua mão. Que mais nada desse mundo vai tomar o lugar de Deus. Porque você já está cheio dele. Como quem recebe estende suas mãos para frente. Eu vou orar abençoando a sua vida. Pai. Na autoridade do nome de Jesus eu declaro. Que o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Na pessoa do Espírito Santo encha. Cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. E que eles venham aprender. E a vivenciar. Senhor a gratidão na sua vida... em dar ações de graças ao Senhor... em ser agradecido às pessoas... e que a partir de hoje eles sejam instrumentos de Deus... pela força e o poder do Espírito Santo... em nome de Jesus para mudar o ambiente... para mudar o ambiente aonde quer que eles forem... de casa, de trabalho, da família... De amigos De parentes Eu declaro A força do Senhor Para mudar a sorte E que eles venham verbalizar Proclamando a tua palavra O teu Senhorio Põe a sua mão no seu coração Repita assim, diga eu creio Que recebi Do Senhor O seu Espírito Diga nele Eu sou grato e por isso dou ações de graças ao meu Deus por tudo que eu passo. Mesmo em meio às circunstâncias difíceis, eu dou graças a Deus. Eu também serei grato a todos aqueles que o Senhor usar para a minha vida. Eu pedirei obrigado em nome de Jesus dê um forte aplauso ao Senhor não saia do seu lugar vou encerrar orando encerrando, mas antes eu preciso fazer uma pergunta quem é grato mesmo aqui olha, vou te dizer um dos frutos de alguém grato ele não quer ser abençoado sozinho, ele quer trazer outras pessoas para essa bênção nós vamos ter encontro com Deus domingo que vem, esse final de semana que vem. Quem tem alguém aqui, um parente, um amigo que precisa de Jesus, precisa ter uma experiência com Deus? Quem conhece alguém aqui que você já, até já tem orado? Eu queria te desafiar a trazer essa pessoa para o encontro. Nós, olha, aqui tem mais ou menos 80, 100 pessoas. Se a gente cada um trouxer um, a gente fecha esse encontro com Deus alguém é grato a Deus ao ponto de gratidão trazer uma vida pastor, mas eu não convenço não eu sei que é você que não vai convencer quem vai convencer é o Espírito mas é você que foi comissionado para pregar para convidar alguém se sente desafiado a convidar um, dois, três, quantos for preciso pega a sua mão, eu vou orar por você e vou encerrar esse culto pai, na autoridade do teu nome Senhor tua palavra diz que fomos revestidos de poder e autoridade para pisar serpentes e escorpiões. O Senhor nos enviou. Eu como pastor e ministro do Teu Evangelho. Pai, responsável por esse rebanho, envio meus irmãos e as minhas irmãs para levarem o convite, para pregarem para essas vidas, que elas sejam tocadas e convencidas pelo Teu Espírito Santo, a estarem nesse encontro com Deus, nesse próximo final de semana, eu declaro a Tua bênção sobre cada um, a Tua bênção sobre cada um da nossa equipe, Senhor em nome de Jesus, leva o Teu povo na Tua paz, nós Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, declaro o favor e a graça de Deus, multiplicada sobre a sua vida, o poder do Espírito Santo, Sinais e maravilhas te conduzindo nessa semana, em nome de Jesus. E a igreja diga amém. amém. Cumprimenta pelo menos três pessoas e diga para ela: Seja grato. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada de vitória.